0: Godt å se deg der hjemme, ser deg ikke, men uh, føler du er med. Uh, takk for den gaven du var med å gi. Jeg tror det er et godt valg å med å og gi og så in i Guds rike. Og så kjente på det når jeg satt her, at jeg har lyst til å også som, som en medarbeider i menigheten, og som har hatt en ganske tøff uke. Uh, vi hadde en speciell dag her på fredag, vi mistet uh, Karl Hendrik han eh, hade vi begravelse för och och många männen här var in delaktig eh, var med och planla och genomförte så jag vet att någon har eh, speciellt gutta i bänken här og i tekniken og så videre, både uppe och nere här det har varit många där vi har sett varandra varje dag här i hö så tusen tack för det goda valet det har gjort här med att vara med på det. Gott att vara samman till gudstjänsten igen. Okej, okay, vi ska snacka om livsviktige valg Uh, og det blir väldigt konkret i dag, og jeg håper det blir håndgripelig. Uh, jeg tenker at, uh, ja, overskriften over høsten er jo da målrettet liv, hensikten med livet. Jeg tenker faktisk en god del på det. Jeg vet ikke om du tenker noe på det, men for meg er det sånn at når jeg står opp om morgenen og setter beina i gulvet, så tenker jeg, ok, denne dagen, hva, hva møter jeg? Hva, hva er den til for? Hva, hvilke øyeblikk? Hva er det? Altså, jeg tenker vi som mennesker, vi er så rikt utrustet, vi, så, vi har så mange gaver, vi har så mange talenter, det er så unikt, dette mennesket, hvilken verdi vi har, jeg tenker jeg, da må dette livet, det må jo ha en hensikt. Det må jo være en plan for det. Og livet består jo av mange livsviktige valg, valg som virkelig preger livet vårt, som må trosse knotten for å få utsikten. Jeg synes det var et godt eksempel, Jan Regil, for det er sånn Gud har ju gitt oss unikt menneske. Han har gett menneske den unike gaven at du kan velge. Du kan velge. Valget er ditt. Vi er ikke bare styrt av instinkter som dyrene. Vi har jo riktende oppdrifter og drive og så videre, men vi kan ta valg som mennesker. Så vi har blitt gitt et enormt potensiale for att ta gode valg og gjøre gott. Men på samme måte så har vi jo også potensialet til ta mange dårlige valg. Er du med? Yes. Vi har ett enormt potensial for å gjøre ondt og velge dårlig. I hvert fall så gjør jeg det. Jeg tar jo ikke god valg, det gjør neppe du heller. Du tar ikke bare god valg, vi gjør begge deler. Så kjenner du selvfølgelig til et nyttårsforsetter. Åh, oh, jeg vet ikke hva forhold du har til Det kan være plagsomt, for de krever noen ganger så enormt med viljestyrke. Uh, så det var og baranti, ikke sant? Og så uh, blir vi skuffet. Uh, men det vi skal snakke om i dag, og disse valgene, det krever kanskje mer enn bare viljestyrke. Det, det krever at vi kanskje forstår oss og setter oss in i hensikten med livet. Og ikke minst at Gud hjelper oss, og leder oss, og gir oss kraft og styrke til å følge han. Så de neste søndagene så blir det som en oppvarming opp mot denne kampanjen. Og vi skal lese denne boka sammen, håper jeg virkelig at du er med på den 13. september. Så vi ber, Herre Jesus, vi ber om at du ved din on, at du eh, taler til oss i dag, Herre, og at du bruker de ordene jeg skal si, og som du har lagt på mitt hjerte, eh, til å skape vekst, Herre, til å skape tro, og til å skape styrke, Herre, til å ta livsviktige valg i Jesu navn. Amen. Eh, vi skal se, I dag skal vi se på fire valg de livsviktige valg som Moses tok. Moses, den gamle høvdingen fra det gamle testamentet. Og disse valgene han tog det hadde virkelig en stor innvirkning på hans liv. Og jeg tenker at hvis vi kan lære han, hvis vi får lyst til å ha tro for å ta de valgene som han gjorde, så kan det virkelig ha stor betydning for vår liv. For jeg vet ikke, jeg vet ikke hva du tenker, men er det ikke så sånn at... At det viktigste i livet er ikke nødvendigvis hva du møter, hva du erfarer, hva som kommer mot dig i livet, men det viktigste er jo faktisk vad du velger å gjøre med de tingene som kommer imot deg. Er, er, det ikke, er ikke det det viktigste? For ingen av oss, du, ingen av oss kontrollerer hva som kommer til å skje denne høsten. Du vet ikke vad morgendagen bringer. Det har du ingen kontroll over. Men det du har kontroll over, i hvert fall mer, det er jo hvordan vi responderer på det som kommer. Hvordan velger du å møte det livet som kommer? Hvordan takler du det? Og disse valgene, de er jo faktisk mye viktigere enn hva som faktisk kommer. Og alle disse, summen av alle valg du tar, det er jo det som til slutt former vår karakter. Den du er. Den preges av valgene du faktisk tar. Ja, så i Hebrea 11, det er der vi skal være i dag, der har vi fem korte vers som beskriver eh, valgene som Moses tok, og de første, det første verset er ikke nok det foreldrene hans tog på vegne av han, for da var han baby, men de neste fire versene, det er Moses sitt valg. Og bare kort om Moses, de fleste kjenner nok sikkert til han, men det er jo ikke alle som, som leser Bibelen. Eh, men Moses, han ble altså da født eh, når jødefolket var i slaveri i Hebrea, Egypt, og fara og regjerte, og han så seg lei av at dette gjør det folket, det vokste seg stort, så han ville tynne litt i mengden, han følte seg trua av dette folket. så han befalte da at alle guttebarn skulle drepes. Og det, det er jo en kjent historie, eh, foreldrene de nekker jo selvfølgelig å, la, å drepe sin egen gutt, så de gjemmer han vekk, og til slutt så legger han da ut i denne kurven på elva, ikke sant? Og så, og så sender de han ut, du kan vente litt av, med bibelverset, Um, og denne kurven ble jo da funnet av prinsessen i Faraos hus, ikke sant? Og uh, hun får kjærlighet for dette barnet, uh, hun adopterer det, og det blir som hennes egen sønn. Så Moses går fra å være født in i slavri i Egypt til å bli barnebarn til Farao. Helt sprød historie. Uh, og kanskje var det ingen som visste. Jeg har aldri tenkt så veldig mye over akkurat det, men kanske var det ingen andre som visste at Moses var en jødisk gutt, bortsett fra eh, denne datteren til fara og prinsessa, og hennes hoffe, eller hennes tjenerinner. Men han vokste altså opp der, slavegutten hos fara og. så står det da, som, eh, som vi har på veggen her, og som er fra Hverdagsbibel, jeg liker den. Så hvis ikke du har den oversettelsen, så vil jeg anbefale den. På grunn av deres tro ble Moses gjemt av foreldrene sine i tre måneder etter at han var født. De så at han var et vakkert barn. De lot seg ikke skremme av kongens befaling. På grunn av sin tro nektet Moses, han var blitt stor og kalles sønn av fara hos Han valgte heller å være en del av Guds folk med de lidelser det medførte, enn å ha en kortvarig nytelse av synd og luksus. Det å lide for sin tro var for han en større rikdom enn alle skattene i Egypt. Han så nemlig frem til den lønnen han ville få av Gud.» Derfor forlot han Egypt uten å la seg stoppe av kongens rasseri. Han holdt ut, for han kjente at Gud var med ham. Spennende, Spennende vers. Ok, det første valget, første livsviktige valget som Mose tok, og som vi kanskje også må ta, det er at jeg nekter å bli definert av andre. Vers 24. På grunn av sin tro nektet Moses, han var blitt stor og kalles sønn av fara oss, datter. I går hadde vi en sånn ledersamling her, GLS, Global Leadership Summit, kaller vi det. Vi får undervisning fra USA, Steinbra. Og et av de spørsmålene vi skulle reflektere over var, vem var du før noen sa hvem du burde være? Hvem var du før noen sa hvem du burde være? Åh, oh, wow. Det ble fin dialog rundt bordet der. For Gud skapte oss Gud skapte jo det ikke for å være den du burde være. Du, uh, Gud skapte deg ikke for å være den som alle forventer at du skal være, men Gud skapte deg for å være den du er. Så hvem er jeg? Og vi må jo alle innrømme at ja, det, hvor mange lar ikke fortelle oss hvem vi burde være? Kampen om identiteten, kampen om hvem jeg er, den kan være tøff, men Gud skapte også han skapte det til å være dig. Og det var også det første Moses måtte dele med. Og jeg ser for meg at han hadde en skikkelig identitetskrise på et eller annet tidspunkt i livet, i hvert fall når han ble større, som det står. For å få en start på livet, og vokse opp i dette hoffet, og egentlig ikke være en del av det. Og så kommer han opp da i moden alder, og så skjønner han, åh, oh, hva skal jeg gjøre? Han hadde jo to valg. Det ene var jo selvfølgelig å, å bli, å være del av dette kongelige hoffet. Men han var jo ikke kongelig i kjøtt og blod. Han kunne ha levd i luksus hele sitt liv. Tenk på den statusen på rikdommen, på autoriteten, alt han kunne ha hatt. Han kunne ha blitt der. Det må jo ha vært fristende. Eller han kunne ha valgt å bli det han, eller det som han faktisk gjorde da, han tog det valget om å bli det han faktisk var, en jøde, med det resultatet at han kunne bli sparket ut av slottet, bli ydmyket og leve fattig resten av livet. To valg, hva hadde du valgt? Og tenk på det, at Moses har nektet å leve på en løgn. Han hadde integritet, som vi sier, altså at du handler etter din overbevisning. Hvor mange mennesker lever ikke på en løgn i dag? Vi prøver å være som vi ikke er. Vi prøver å leve opp til andres forventninger, og det skaper et enormt spenn i livet. Mennesker blir syke av det. Og her så insisterer da altså Moses på å være det som Gud har skapt han til å være, mot alle odds. For det må det jo virkelig vært. Så spørsmålet er, og jeg vet ikke om du reflektert over det som vi gjorde i går da, men hvem lar du bestemme hvem du skal være? Er det disse sterke forventningene for foreldre, fra venner, fra kollegaer, er det sjefen? Ja, vi kjenner nok på det. Jeg vet jo mange menn som strever med å, å leve opp til sin fars forventninger om hva de skulle være lenge etter at far er død. Noen strever med å finne seg selv igjen etter et uh, destruktivt ekteskap. De har mistet sig selv. Ja, vi lar ofte mennesker definere oss. Men det er ikke mennesker men det er også samfunnet, eller kulturen kan også definere hvem vi er. Kjør etter å bli som naboen, eller som alle de andre foreldrene i klassen til barna våre. Vi har hytter på Hovden oppe i Setesdal. Der har det jo flott, og det er mye fiffende folk og mye flotte biler. Jeg hørte en gang om en familie som hadde leid seg bil, fordi de skulle på påske i ferie, for de hadde sånn, en, kjip, en kjip bil. Så hadde de leid seg en flott Tesla, da, vet du. Fordi de hadde ikke ut, de skulle jo på hovden. Og der er det veldig mange flotte biler. Frykten for å være annerledes, den ligger i oss. Og jeg får stadig høre det fra ungene mine. Alle de andre, eller vi er de eneste som har en så liten TV. De eneste. Alle andre får lov til å spille det, og det spiller pappa. Vi er de eneste som har så strenge regler alle andre bor i nye hus i Skådal, vi bor i et eldgammelt hus. Jeg føler meg fattig, pappa. Ja, <laughs> ikke bare bare. Ikke minst har vi sosiale medier, og ikke minst markedskrefterne der ute, som presser på agendan for hvem vi skal være. Det skal bråse dette spenn i livet, ikke vel? Men hør ifra Romane 12, der står det også i den oversettelsen i Hverdagsbibelen, «La dere ikke påvirke av denne verdens tankemåte, men sørg for at dere stadi får himmelske impulser.» Som er da små TV-er. Neida, du tar den. «La Gud påvirke deres måte å tenke på, slik at dere en enhver tid kan vurdere hva som er Guds vilje med deres liv.» Hva er Guds vilje med vårt liv? At det er gode. Er det ikke herlig? Det gode, det som gleder Gud, det er fullkomne. Så var er Guds gode vilje? Jo, det er det gode. Gud har gode tanker for deg og for meg. Det står i Bibelen at han har fremtidstanker og håp for oss. Og vi skal de neste uker, vi skal studere hensikten med livet. Men for å komme inn i det, så må vi først våge å ta noen viktige valg. Og det første er altså å nekte å bli definert av andre mennesker, og heller få, jeg liker å uttrykke, himmelske impulser. Du nevnte det, Jan Egil. Kolosserbrevet også sa det. Vi må velge å ta till oss av Guds gode tanker og planer for våre liv. Og det er jo så enormt viktig, for hvis ikke du vet hvem du er, hvis ikke jeg vet hvem jeg er, da blir jeg aldri løst fra frykten for å bli godtatt av andre mennesker. Da er det det som blir en drivkraft i livet. Det blir i hvert fall et stress og et spenn i livet. Hvis ikke vet hvem Gud sier jeg ja, så blir det de rundt oss og samfunnet runt meg som prøver å definere det. Jeg leser en bok en gang som hadde en, en, en titel som heter In the Audience of One. In the Audience of One. Jeg det er en fantastisk flott titel. Altså på norsk så blir det som om at jeg står her og taler nå, og det er Gud som sitter i salen. Jeg lever mitt liv med bare han i salen. Ingen andre trenger imponere. Det er, det er Gud som er der. In the Audience of One ska jeg leve. Det, det er hva han tenker, som betyr noe. Jeg det er flott. Og det er klart, jo mer vi lar oss styre av andres forventninger og press, av samfunnets og så videre, jo vanskere blir det for oss å komme in i Guds hensikt med livet. Jeg hørte alle roper amen på det, men det er sant det. Ja, det er sant det. Så hvordan er det med det? Hvordan er det med din familie? Hva styrer dere? Vi må velge Jesus. Ok, det var hardt og betalt. Vi går til neste punkt. Det andre valget som skal hjelpe oss å leve i Guds sennsikt med vår liv, det er å velge holdningen man alt gode i livet. Det koster. Eller sagt litt mer ungdomlig, no pain, no gain. Ja, vi kjenner jo til det. Eller, og det passer godt Jan Egil som innleder har. den beste utsikten kommer alltid etter de tøffeste motbakkerne. Den sto her faktisk før du, ja, var ikke det bra? Den beste utsikten kommer alltid etter de tøffeste motbakkene. Ja, du må ta den fighten opp, og så kommer gleden etterpå. Alt det gode i livet koster. Vers 25, han valgte heller å være en del av Guds folk, med de lidelser det medførte. Wow. En å ha kortbar i nytelse av synd og luksus. Jeg diskuterte dette litt med Torfinn i går, men alle som, alle som trener kjenner jo godt til dette her. Dette prinsippet om at vi må, liksom, vi, må lide, vi må lide litt gjennom Vi må gjennom noe smerte med trening for å oppnå gode resultater. Ikke vel? Ikke? Nei. Altså, det er jo det trening handler om. Det, vi må utsette kroppen for litt ubehag, så får du det så mye bedre. Og det er jo sant når det kommer til økonomi, og ikke minst når du kommer til relasjoner. Jeg vil tørre påstå at jeg er lykkelig gift. Men det er jo ingen tilfeldighet. Altså, heldig du er, Fredrik. Ja, ok, men det handler om valg. Fordi jeg er lykkelig gift, fordi meg og Cathrine har virkelig jobbet, og vi har valgt å tro at det å jobbe med ekteskapet, det gir gode resultater. Når det er kjipt, når du har tenkt at kommer ikke til å funke, når du har lyst til å hoppe av karusell, du, nei, jeg blir, jeg vil jobbe gjennom det. Og derfor så tror jeg, jeg kan stå her og si i dag, at jeg er gift, fordi det er også et valg. Og alle som har det, Men hvorfor er dette valget viktig? Jo, fordi mange av problemerne vi sliter med i vår liv, um, de kommer gjerne fordi vi, vi er ikke villige til å kjempe for resultatene. Det er typisk kulturen vi lever i nå, ikke sant? Det er at du fortjener det nå. Ikke vent, bare nyte nå. Ikke kjemp, du kan bare få det gratis. Because you deserve it. L'Oreal. Der de kjenner jeg til det. Veien til gevinsten, den er ikke så lang lenger. Tenk å føre til hvordan folk jobber jobbe hardt hele livet, kanskje for å unne seg eh, ja, en maskin eller en PC, eller hva. Folk blir liksom spart, og de, de virkelig kjemper hardt. Altså, hva er det for noe i dag? Får du nå å betale senere? Ja, ikke vel? Det er jo litt sånn det. Og det kanskje de mest kanskje det enkleste eh, eksempelet på dette, er jo at det er sånn. Vi bruker kreditkortet, og så så får vi det. Eller vi låner til langt over pipa, for det vi trenger, det som folk har brukt hele livet sitt, på å spare opp til og for å få det. Det skal vi ha nå med en gang. Unge mennesker kjører rundt i de feteste bilene, ha de feteste husene. Sånn var det ikke i førertiden. Kanskje er vi heldige, men det er også en utfordring ved det. Fordi livet er jo ikke så. Livet er ikke sånn. Og da oppstår det gjerne problemer i livet vårt. Det får så vidt sant om helsa også da. Alle har lyst på god helse. Alle har lyst til se bra ut. Men det er ikke så like mange som har lyst til å betale det det faktisk koster. Av trening og kosthold for å få det. Og så er det sant i relasjonene våre. Jeg vurderte om man skulle ta den opp. Jeg tenkte det passer. For Guds ord sier at vi skal vente med sex til vi er gift. Veldig spesielt å si det i 2020. Men Guds ord sier at det er lurt. Det passer hjemme i ekteskapet. Og så, så vet vi at de som da, Åh, det er så vanskelig å vente, for det gjelder så fantastisk godt. Så vet vi, og det sier jeg ikke fordi jeg er pastor, og liksom, du er så treg og kjip, men statistiken viser at de som ikke klarer å vente, de får mer problemer i forholdet. Jeg tenker jeg nok en gang, Guds hensikt, den, den er god. Og nå har vi statistiken med oss på oss. også. Men, men er du ikke enig at ofte så er det rette valget det, det vanskeligste valget? Er du med på den? Det rette valget er ofte det vanskeligste valget, og det enkleste valget er ofte det dårligste. Er du med på den? Stian, du er enig i den. Jeg synes det er sånn, ja. Det rette valget er ofte det tøffeste, og det som gjør mest vondt eller krever mest. Det er ofte sånn. Hvis noen slår meg i ansiktet, så er det letteste å bare klaske tilbake. Det er det jeg kanskje har mest lyst i øyeblikket. Men det er ikke det rette å gjøre. Det beste er å tilgi. Men mange ganger kan det å tilgi være veldig smertefullt. Jeg tror du forstår poenget. Hva skjedde med Moses? Han valgte heller å være en del av Guds folk med de lidelser det medførte, enn å ha kortvarig nytelse av synd og luksus. Tenk at det er mye å lære av her. For synd, synd det er jo gøy. Og tenk på det, synd det er jo faktisk veldig tilfredsstillende. Ingen har jo valgt å synde hvis det var vondt å synde. Det kan være skikkelig godt, altså, å gjøre ting som ikke er bra for en. Men det var som regel bare en kort tid, er du med? Åh, hvorfor gjorde jeg det? Nej! Jeg har også stått med, med ulike venner, og jeg er jo ingen perfekt man på ingen måte. Men det har vært så mange ganger at de guttene angrer seg på at de gikk på fylla. Åh, hvorfor var jeg på fylla i går? Jeg har altså i hodet. Åh, nei. Det, det har vært så mange ganger at jeg, nå klarer jeg ikke å si det fra hver gang. For en idiot du er. Det er konsekvenser av det, og det er poenget. Vi kan slå oss skikkelig løs. Vi kan gjøre hva vi vil. Gud stopper oss ikke. Men nu vill slå tilbake. Og det er jo konsekvenserne. Gud har oss frihet til å velge, men vi er ikke fri for konsekvenserne av de, de, av de valgene vi tar. Og faktiskt så er det sånn at i det du har tatt et valg, så er du bunnet til konsekvensen av det. Er du med? Og da er det jo best å ta de gode valgene. Ja, vi skjønner dette. Moses valgte å lide vondt med folket sitt for å gjøre det som var rätt. Han valgte den vanskeligste veien fordi han hadde tro for at det ville gi det beste for hans liv. Det var Guds hensikt for hans liv. Det gode i livet koster. Jeg har jo nettopp blitt tenåringsfar. Overgangen fra barn til tenåring, den er eh, ekstrem. Jeg har jo hørt om det, men nå står jeg i det, og du verden. Og mye av det vi snakker om er jo nettopp dette med valg. Åh! Uh! Hvorfor skal jeg gidde å hjelpe til? Hvorfor skal jeg gidde å gjøre noe her hjemme? Hvorfor skal jeg gidde å på deg, pappa? Det er ofte som sånn vi diskuterer. Hvorfor skal jeg gidde å rydde rommet? Hvorfor skal jeg gidde å reie opp senga? Jo, fordi det handler om gode valg. Ja, men pappa, jeg kan jo begynne å ta gode valg når jeg blir voksen. Nej, det kan du faktisk ikke. Da blir det for sent, for de valgene du tar idag dag, de former dig. De former deg. Av, hvorfor skal vi velge å jobbe på skole, og jobbe med skole så godt vi kan? Jo, fordi det blir lettere senere i livet. Aha. Ja, det gjør vi det. Som vi sa i sted, karakteren din er summen av dine valg. Og jeg er ganske sikker på at mange her inne tjener i dag på gode valg som ble tatt når de var unge. Skjønner du? Dere som er ungdommer, nå må dere høre etter her. Ja. <laughs> vi bygger fundamentet. Og så vokser vi, så vokser karakteren, og så blir vi modne mennesker til slutt. Det håper vi. Det er ikke alle voksne som er modne. Den kan du ta med deg hjem, deres med 10-åringer her. Sånn er det. Men det handler om valg. Dette sier Bibelen om motbakkene i livet. Romene 5. Derfor klager vi heller ikke over livets motgang. Vi vet at motgang i livet gir oss tålmodighet. Tålmodigheten gir utholdenhet, og den trener oss til å ha et aktivt håp. Det gjør oss fast i tron slik at vi er fast i håpet om det evige liv. Dette håpet vil aldrig gå over i skuffelse, for Gud er trofast, og han har gitt oss den hellige ånd som fyller hjertet vårt med kjærlighet. Jeg skriver her, «Motstand gjør deg sterkere», skriver jeg her. Ja, men det er jo ikke helt rett, for motstand kan gjøre deg sterkere. Spørsmålet er hva du velger da. Hva er velger å gjøre? Kan vi klare å velge denne holdningen? Jeg tenker at Jesus, vårt forbilde, han må jo være den inkarnerte liksom, menneske som virkelig viser hvordan han velger motgang for at det skal bli bedre. Han er et godt eksempel, og hans liv er det, og forhåpentligvis gir det oss kraft til å stå gjennom livet og ta de rette velgerne. Jeg tänker at av de friskeste menneskene jeg har møtt, det er som, Kanskje har vært mest syk. Og noen av de mest fredfulle menneskene jeg har møtt, er de som har hatt et helvete rundt seg. Og hvorfor er det sånn? Jo, for det er ikke det du møter i livet som er det viktigste, men det er valgene du tar. Wow, sier jeg bare. Det handler om valg, og med Guds hjelp, så kan vi klare det. Og heldigvis er det jo sånn, for livet kan være tungt. 2 Korinther 4 sier at den motgangen vi møter er lett og kortvarig sammenlignet med den fantastiske gleden og herligheten som venter oss i himmelen. Håpe. Det stedet som Gud har forberedt for oss. Hva er Guds verdier? Unnskyld, det er jo bare rot her. Jeg har stokket om uh, punktene mine. Det er jo krise foran forkynda. Det var velgreier nå. Jeg må bare finne det punktet. Det er jo helt krise. Tre. Tre. Ok, det vi sier at det var punkt 2. Og så tar vi punkt 3. Velge Guds verdier. Um, Hebrea 11, 1126. Det å lide for sin tro var for ham en større rikdom enn alle skattene i Egypt. Han så nemlig frem til en lønn han ville få. Og vi kan tryggt se, si at når vi leser om Moses her, så tok han virkelig et verdivalg. Det er jo så populært i disse dager. Jeg tog et verdivalg. Jeg endret jobb og så videre. Moses tok virkelig et verdivalg. Tenk på dette med verdier. Har du tenkt hva slags har du i ditt liv? Du, hva, hvilke verdier er det som er å bestemme du lever ditt liv? Hva verdier har du i din familie? Hva er det som er viktig for din familie? Og det er viktig for oss å vite hva er det som er viktigst for oss. Hvis så, ja, så vil kulturen eller andre mennesker bestemme hva det skal være. Moses han valgte å leve etter Guds verdier. Øhm... Um, eller han, han valgte å leve, ikke leve etter verdens verdier. Og hva er verdens verdier? Jo, det er det samme som det alltid har vært. Penger, seks og makt. Eh, det har det alltid vært. Og, eller nytelse, materialismposition. Vi kan snakke lenger om dette, men jeg tror penger, seks og makt er på en måte det som oppsummerer det, det meste. Og så sånn har de vært i tusenere år. Og Moses, han velger faktisk vekk det som mange mennesker bruker hele livet sitt på å oppnå. Det velger Moses vekk. Og hvorfor? Jo, for jeg tenker at det var sikkert fordi han visste att det ikke ville vare. Bibelen sier i 1. Johannesbrev, alt som er i denne verden skal en dag bli borte, men den som gjør Guds vilje skal aldrig bli borte, men leve til evig tid. Det er det vi kaller et langsiktig mål, tenker jeg. Men hva er Guds verdier? Jeg tenker at av de kommer fram i teksten vi leser, og jeg må ta det veldig kort, men jeg tenker at Guds hensikt for livet, å leve i det, og finne ut av hva det er, det må være mye viktigere enn å være populær. Og å leve opp til andre, andres forventninger. Faro må jo ha gitt, og det å leve i hans hus, må jo ha han utrolig mye cred, som vi sier. Men han gir det vekk, fordi han vet at popularitet, det var være populær, det fort. Og punkt 2 mennesker er mye mer verdt enn nytelse. Moses, han bytter ut kongelig livsstil, med å hjelpe slaver å bli fri. Helt klart det er en av Guds verdier. Mennesker er det viktigste. Og punkt tre, vi ser at fred, eller skal vi kalle det sinnsro, det er mye viktigere enn å ha alt, å eie alt. Men det å ha fred, jeg men du kan være så rik du vil, men hvis huset ditt er fullt av krig og bekymringer, og ja, ufred, motløshet, så kan du jo ha alle de penger, du må jo bare ha det for min del. Fordi sinnsro og fred er mye viktigere, og det er en Guds verdi. Han, er, han vil gi oss fred. Så Moses han ga opp alt det som verden renner etter, for heller å leve etter Guds hensikt, med livet. Fordi folk er viktigere for Gud, enn alt det materielle, og Guds hensikt er mye mer stabilt å satse på, enn det å ha status og det å være populær. Og han var villig til stå i motgang, for å få den langsiktige gevinsten. Og som det står, han så nemlig fram til den lønnen han ville få av Gud. Og da tenker jeg, det er jo nettopp visjonen vår. Hva visjonen har du for livet? Eller hva mål har du for livet? Det er det som bestemmer verdiene våre. Hva vil du med livet? Og det tenker jeg, det er jo kjempeviktig å tenke igjennom. Hvilken, hvilken vision har vi som familie? Hvilken vision har du for ditt liv? Hva er du ser? Hva du det du strekker etter? Det bestämmer jo hva som er viktig i ditt liv. Og det må vi tenke gjennom. Og kanske er det en fin søndagsprat med familien rundt bordet, eller med vennene dine. Hva, du må i hvert fall tenke gjennom hva, hva de vil. Hva er visjonen? visionen det du vil, det preger og formår dine verdier. Og så du det jo da sånn at hvis da visjonen og blikket er på Jesus så vil jo Guds verdier og hans hensikter de vil være det som er det viktigste. Men vi fokuset er alle andre steder, ja, da vet du hva som skjer. Det ble litt rotet på det ene punktet der, men jeg går til det siste punktet likevel. Og det er at jeg velger å leve i tro og ikke leve i frykt. Derfor forlot han Egypt uten å la sig stoppa av kongens rasseri, han holdt ut, for han kjente at Gud var med ham. Stod det i denne oversettelsen vi leste, siste verse. Men i 2011-oversettelsen, da jeg velger å ta den, for der står det, «I tro forlote han Egypt uten å frykte kongens frede. Han holdt ut, for det var som man så den usynlige, eller Gud, for han kjente at Gud var med han. Og tänker tenker det er utrolig interessant å se hvordan, hvor, hvilke forskjeller det blir i livet om det er tro, som styrer livet, eller om det er frykt. Og så er det jo en blanding av det. Jeg vet hvordan livet er. Men er det tro som definerer meg, og som preger mitt liv, eller er det frykt? Og de står veldig opp imot hverandre, og de får veldig forskjellige utslag for hva som preger oss. Og tenk på Moses når han står foran fara oss, men kanske den, den gang verdens mektigste man. Hans ord var lov, og der står Moses med stokken sin, og sier at nei, du må la... Hele arbeidsstokken din. Gå, fordi Gud sier, let my people go. Altså, det må ha vært enormt mye frykt i det. Han var sånn som er det, men likevel han valgte å leve i tro og ikke i frykt. Jeg har en påstand her. Jo nærmere du lever Gud, jo mindre frykt vil du bære på i livet. Jo nærmere du lever Gud, jo mindre frykt vil du bære på i livet. Jo lengre du lever fra Gud, jo mer frykt vil du bære på. Jo lengre vekk du lever fra Gud, jo mer frykt vil du bære på. Jo nærmere du lever Gud, jo mer tro blir du frykt med. Og tro, vi har snakket litt om tro, vi gjorde det her i, i, i høst, eller i vår. Og det er veldig viktig for livet. Det er viktig for vårt liv. Tro er jo det å ha tillit til Gud. Ja, tror er det som behager Gud, står det i Guds ord. Han lytter, han handler på vår tro. Ja, han hører til min murring og min klaging, men han handler på min tro. Og jeg sier dette, for, jeg tror for det er jo en sannhet med modifikasjoner, sånn er det jo alltid. Vi må jobbe med ting. Men han skrever at, ønsker vi at noe skal endre livet vårt, så må vi bare slutte å klage over det. Vi må begynne å tro. Ønsker du at noe skal endre i livet ditt, så må vi slutte å bare klage over det. Men vi må begynne å tro. Vi må begynne å ha tillit til Gud. Matteus 9 sier, slik er tror, slik skal det skje med dere. Tro er viktig. Og i høst skal vi forhåpentligvis bygge tro for hva Guds hensikt er for vår liv. Men her er en nøkkel. Og det er jo ikke hvor stor tro du har. Jeg har en tale som heter tro, Du får høre den hvis du kjenner at du har en liten tro. Men det jeg sier nå at det kommer ikke på hvor stor tro du har, men på hvor stor Gud du tror på. Det er jo nøkkelen. Hvor stor Gud tror du på? Liten tro på en stor Gud gir store resultater. Og nøkkelen er slett hvem vi setter vår tro til. Mange kan ha tro, at Eister har tro på sine ting. Alle har en land form for tro og bevisning, og en forklaring på ting, men vi må ha tron i retning av Jesus og på, på ham. Og mange de lever i frykt hele livet, og frykten den binder oss, mens troen setter oss fri. Bare helt til slutt, så har jeg et bilde her av eh, Bethany Hamilton. Og hun er en stor inspirasjon, og hun var... 4-5 år gammel, så, så begynte hun å surfe, vokste opp på Hawaii, ikke sant? Og du, du, foreldrene de investerte alt til at hun skulle bli en god surfer, og fra tidlig alder så var det det som var det store i livet. Eh, og allerede som 10-12-åring så var hun mot en måte høyt opp på nivå, vant alle konkurranser og fullpakke. Og så skjer jo det som aldri skal skje, det er at en svær feit hvitai kommer og rrr, spiser den i armen hennes. Og det klart for henne da, så bryter jo drømmen når går i så bryter jo drømmen når alt går i, i knas og knus. Vad ska jeg nå gjøre? Jeg vet ikke om, om du er som med når jeg har sett High Sommer på TV. I ungdommen så, så vi High Sommer, denne skrekkfilmen, og da tror du ikke jeg går og bader i gang, sant? Og tung, 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 tung. Altså det, til og med i Eivindsvand, da kan jeg kjenne på den. At altså, jeg får helt panikk. Så det er liksom, hvis vi snakker om frykt, så er High Sommer liksom det, ja, alle kjenner sig igjen i den. Skal du tenke deg hvor tøft det var? 13 år gammel så skjer dette. Det er det jo kommet egen dokumentar og full om den jenta. I tro og Jesus med seg, kristen jente, overbevist om at, nei, Gud, du vil at jeg skulle bli god surfer. Du er med mig i dette. Så bara jeg tror det var åtte uker etter operasjonen, så er i vann igjen. Og ut i bølgene. I tro på at Gud er med, og at det er dette hun skal med livet sitt. I dag, ganske mange år etter, så er hun en av verdens beste kvinnelige surfere. Og nøkkel er at hun valgte å tro og ikke å frykte. Og hvorfor forteller historien? Jo, for jeg tenker at noen av dere og oss, vi må ut i vann igjen. Du har blitt brent, du har blitt skuffet, du har blitt i en relasjon, i en eller annen oppgave, i et kald, og så er du livredd for å gå tilbake, inn i det. Og da tenker jeg at Bethany kan være et godt eksempel. En ung jente som viser at det går an å velge å tro, og ikke la frykten binde oss. Jeg tenker, uansett, setter du troen din til mennesker, så vil det skuffe. Mennesker vil alltid skuffe. Men Jesus skuffer ikke, tenker jeg. Det tror jeg. Å leve et liv med hensikt i etterfølelse av Jesus, det er sannelig en gave, den nåde. Men livet er en vandring, og du står fritt til å velge hvordan det skal bli. Og vi må be om at Gud gir oss visdom og kraft til å velge lurt. vi be sammen. Jesus, takk for at du har underfullt skapt oss. Med ett en enorm et potensiale til å velge godt, til å gjøre godt. Men så kjenner vi det jo i oss, herre, at, det, at vi også velger ondt, vi velger dårlig for våre liv, herre. Og ettersom vi nå, herre, som som menigheter, som enkeltmennesker, om vi er her eller eh, hjemme. Herre Jesus, hjelp oss til å velge det. Til å ta de gode valgene. Må du gi oss styrke, Herre, til å bedre om. Til å nekte å bli definert av andre, og til å faktisk kjempe sig gjennom de motbakkene, for vi vet at utsikten kommer Hjelp oss her velge dine verdier, de som er varige. Og hjelp oss å leve i tro og ikke i frykt. Amen.